Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg, die gerade auf Sri Lanka sind. Also vielleicht hört ihr bei unserem Intro und unserem Outro ein paar Nebengeräusche, ein paar Vögelgezwitscher und den Wind. Und wir genießen hier äh, unsere ja, mittlerweile dritte Ayurveda-Kur und haben diesmal eine ganz, ganz tolle Gruppe dabei. Und äh, wir sind hier gerade am Anfang der Kur mit allen und jeder kommt an und ähm, die Cleaning Days <lacht> starten demnächst. Und währenddessen bekommt ihr zu Hause natürlich wieder Input von uns. Und in dieser Folge geht es um Gesundheit, ähm, ja, rebellisch interpretiert. <lacht> Und zwar haben wir Jonas Höhn, ein Gründer der Detox Rebels, heute im Interview. Und die Detox Rebels wollen Gesundheit mit Lifestyle verbinden, das praktikabel, modern und vor allem mit Spaß dabei vermitteln und ohne ähm, ja, gehobenen Zeigefinger, ohne Regeln, ohne Verzicht. Und das passt ja sehr gut auch zu dem, was wir machen. <lacht> und deswegen haben wir uns vielleicht auch so gut zusammengefunden, denn wir haben Jonas kennengelernt. Na, wann war das? Das war April 2017. Genau. Und er hat gerade da eine große Veranstaltung gehabt für die äh, oder mit den Detox Rebels mh, und unter anderem auch in Kombination mit Al alkoholfreien Partys. Und da waren wir natürlich in Hamburg auch am Start. Und so ja, haben wir uns kennengelernt und schon über Gott und die Welt geredet. Und in diesem Interview sprechen wir aber vor allem darum, was Jonas mit seiner Arbeit mit den Detox Rebels macht im Unternehmen, nämlich Gesundheitsmanagement mal anders interpretiert. Und wir sprechen eben ähm, darüber, ja, wie man Gesundheit und einen Lebensstil für sich selber findet, der zu einem passt und wie man den dann auch durch Veränderungen Schritt für Schritt im Leben etablieren kann. Ja, und zwar nicht nur ähm, im selbstständigen Bereich, sondern eben auch im angestellten Bereich. Also egal, was die Berufung, was die Profession ist, ähm, was das Leben für einen bedeutet, dass man irgendwie, egal was es für eine Veränderung gibt oder was für eine Veränderung man in seinem Leben etablieren möchte, dass das eben Schritt für Schritt passiert und mit äh, ja, hoher Motivation und wie das alles zustande kommt und Worüber wir noch sprechen, das kannst du auf jeden Fall jetzt in dem Interview erfahren. Wir freuen uns wahnsinnig, dieses Interview heute mit dir teilen zu dürfen. Das Interview haben wir allerdings schon im Dezember aufgenommen, also wunder dich nicht. Ich glaube, das ein, ähm, eine Mal reden wir auch noch darüber, also ähm, ein bisschen Zeit versetzt. Aber wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß und grüßen dich aus Sri Lanka. Was wir noch dazu sagen möchten, ist, wir haben schon neue Termine in Betracht <lacht> für unsere neue Sri Lanka-Kur, weil es wirklich einfach nur traumhaft ist hier. Und wenn du jetzt als Zuhörerin schon Lust hast und dich dafür ja, anmelden möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an hello at dass du Interesse hast an der Ayurveda-Kur. 
Ende 2019 oder Anfang 2020 und dann werden wir uns als allererstes bei dir melden, wenn die Termine feststehen. Wir haben nämlich schon ganz viele Interessenten und first come first serve, würde ich sagen. Deswegen freuen wir uns über deine E-Mail und wenn du dabei sein möchtest bei der nächsten Kur. Wenn du gar nicht weißt, worum es eigentlich geht, dann kannst du uns zurzeit ähm, bei Instagram folgen und auch in den Highlights schon ein bisschen sehen, wie hier eine Ayurveda-Kur vonstatten geht, was auf dich zukommt und ähm, vor allen Dingen, ähm, ja, warum du sie überhaupt machen solltest. Aber jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei dem Interview mit Jonas. Ähm, der sicherlich auch aus männlicher Perspektive noch einen ganz, ja, noch ganz spannende Inputs geben kann für, ähm, ja, auch für alle, die da Achtsamkeit, Ayurveda und Yoga vielleicht noch als Schwäche sehen, ähm, denn das muss es gar nicht sein. Aber hört lieber selber, was er zu sagen hat. heute oder beziehungsweise wir haben heute einen ganz ähm, tollen Podcast-Interview-Gast ähm, und zwar ist das Jonas Höhn. Jonas hat ähm, mit einem damaligen Freund Detox Rabbits gegründet und macht es jetzt aber alleine und ist ein sehr, sehr faszinierender Mann in meinen Augen. Er verbindet Gesundheit mit Lifestyle und deshalb ist er auch in diesem Podcast, ähm, denn ähm, Jonas hat sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt, diese, ja, die Gesundheit, die, die Achtsamkeit, den Sport in eine sehr moderne Ecke ähm, zu bringen und das halt auch ohne Verbote. Ähm, deshalb finden wir das, glaube ich, mit am besten, weil es eben nicht darum geht, sich irgendwas zu verbieten oder Regeln aufzusetzen und nicht zu verzichten, sondern eben wie mit, mit Spaß an die ganze Sache ranzugehen. Und wir haben uns im April 2017, haben wir gestern nochmal bekackelt, ne? ähm, kennengelernt und zwar bei einem eurer Events, denn so habt ihr ja auch angefangen, aber das kannst du ja gleich nochmal in Ruhe erzählen. Und ähm, ja, seitdem ist ja nicht nur ähm, eine sozusagen eine Kollegenbeziehung, sondern ja auch irgendwie eine Freundschaft entstanden und ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt hier in unserem Podcast bist. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, am besten stellst du dich jetzt einfach mal selber vor, bevor ich hier so viel rede. Ähm, erzähl doch mal, was macht dich so aus, Jonas? Privat oder beruflich? Kann man das getrennt sehen? Ich glaube, nein, ist ja eins heutzutage. Äh, genau. Ja, ich bin <lacht> einer der Gründer von den Detox Rebels. Äh, du hast angesprochen, wir waren damals äh, zu zweit. Jetzt mache ich es äh, alleine. Und äh, was zeichnet mich aus? Ich habe lange Zeit, bevor ich mit Detox Rebels angefangen habe, schon relativ viel Sport getrieben. Ich war lange Zeit Fußballschiedsrichter damals, auch in höheren Klassen in der vierten Liga und musste damals schon relativ viel Sport machen. Mhm. Habe damals schon immer auf Alkohol verzichtet und äh, habe auch immer versucht, mich einigermaßen gesund zu ernähren. Von da war ich immer in diesem gesunden Lifestyle schon drin. Aber muss ehrlich sagen, mir war das damals nie so bewusst. Also für mich war das einfach normal und ich habe es gelebt. Mhm. Und seitdem wir so unsere ganzen Sachen machen und seitdem es Detox Service gibt, merke ich gerade, okay, das ist doch noch eine Nische da draußen irgendwie. Es ist schon was Besonderes, diesen gesunden Lifestyle jeden Tag auch zu leben. Mhm. Das zeichnet mich eigentlich aus. Mich fasziniert total Sport, Ernährung, auch dieses ganze Mindset-Thema. 
Ähm, deswegen glaube ich, haben wir auch damals zueinander gefunden, weil ich das total spannend fand, was ihr so macht. Mhm. Und eigentlich komme ich ganz woanders her, eigentlich komme ich aus dem Medien- und Marketing-Sportbereich. Das ist so das, was ich studiert habe, Bachelor, Master und Jahre, zwei Jahre lang bei einem Fußballverein im Marketing gearbeitet, mhm. ähm, bei Bayer Leverkusen, also einem großen Bundesliga-Verein. Oh, okay. Da komme ich eigentlich her, das heißt, ich bin kein studierter Ernährungswissenschaftler oder Sportwissenschaftler, mhm. sondern lebe einfach den Lifestyle. Und ich glaube, deswegen haben wir auch so viel Erfolg mit unseren Projekten weil ich es einfach lebe und authentisch rüberbringen kann und nicht der Studierte bin, der jetzt da irgendwas versucht zu vermitteln, sondern ähm, es aus meinem privaten Lifestyle heraus entstanden ist. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei uns ist es sehr ähnlich. Wir kommen ja auch aus eigentlich ganz anderen Bereichen, aber haben uns das ja auch so, ja, haben es selber erfahren und einfach sind davon so überzeugt, dass wir es auch viel einfacher weitergeben können, als wenn wir das jetzt irgendwie aus dem Buch irgendwie gelernt hätten und die Theorie dann an Leute weitergeben. Deshalb ist es so schön. Ja. Ja. Und seit wann bist du denn selbstständig oder wann habt ihr das Ganze aufgebaut? 2015 hatten wir die allererste Idee gehabt. Wir haben ja angefangen mit einer alkoholfreien Party. Mhm. Das war Deutschlands erste alkoholfreie Party in Köln. Und ähm, das habe ich noch nebenberuflich gemacht. Da war ich noch hauptangestellt bei Bayer Leverkusen und seit Ende 2016. Damals Nein. mit meinem Mitgründer haben wir uns selbstständig gemacht. Ähm, und seit Anfang diesen Jahres bin ich dann komplett alleine für Detox Rebels äh, verantwortlich. Also jetzt zum Ende des Jahres äh, gut äh, über ein Jahr jetzt äh, hauptselbstständig sozusagen in ja. diesem Bereich. Wie war das für dich, so diesen ganzen Weg zu gehen? Ähm, wie hat dir zum Beispiel da auch der Sport geholfen oder dein eigenes Mindset? Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Ähm, ja, ist ganz lustig. Äh, durch meine Eltern geprägt sind wir, glaube ich, sehr, oder ich und mein Bruder, oder mein Bruder und ich, sehr sicherheitsgeprägt. Ähm, also es war eine sehr große Diskussion zu Hause, ähm, den Job an den Nagel zu hängen und sich selbstständig zu machen. Gerade weil meine Eltern dieses ganze Konzept und Konstrukt nicht richtig einordnen konnten. Mhm. Und es natürlich auch sehr viel ungewiss war. Und ähm, deswegen war ich immer zwischen zwei Stühlen. Viele Freunde, die selbstständig sind, die immer gesagt haben, Jonas, mach es, riskiere es. Und natürlich so ein bisschen die Familie im Background, die gesagt hat, Jonas, bist du dir sicher und Sicherheit? Und mein großer Traum war es, immer bei einem Fußballverein zu sein. Mhm. Und das ist so das Interessante. Ich war da meinem Traum sehr nah und habe ihn gelebt. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist aber gar nicht das, worauf ich eigentlich jetzt jahrelang machen möchte. Also ich ja, hat noch irgendwie okay. was anderes ja. getrieben, habe ich in der Zeit gemerkt. Also während meines Studiums dachte ich immer, mein großer Traum bei einem großen Fußballverein und da Marketing-Events machen. Mhm. Und dann auf einmal gemerkt, oh nee, du hast auch noch irgendwie andere Interessen und äh, da ist noch irgendwas in dir. Ja. Ähm, deswegen war die Entwicklung, glaube ich, ganz interessant. Und ähm, eins, was mich dazu befähigt hat, dann zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig, war der Gedanke, ich hatte das wirklich so bildlich in meinem Kopf, ich möchte nicht mit 60 in einem Schaukelstuhl auf meiner Veranda sitzen und mir vorwerfen, dass ich etwas nicht versucht habe. Also okay, ja. mir war bis mhm. zu dieser Zeit relativ klar, dass ich mit meiner Ausbildung und mit meinem Netzwerk irgendwo schon mal einen Job finden würde im Medienbereich. Aber diese Chance auf eine Selbstständigkeit, die nicht jedes Jahr kommen würde. Und deswegen habe ich gesagt, auch wenn es scheitert und ich viel Geld dafür zahlen muss, ist es mir wert, nicht mit 60 dort zu sitzen und zu sagen, mhm. was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du dich selbstständig gemacht hast. Das war eigentlich der Grund und so habe ich auch meine Eltern überzeugt und gesagt, das möchte ich nicht und genau aus diesem Grund mache ich mich jetzt selbstständig, auch wenn es nach drei Monaten nach hinten losgegangen wäre und ich auf der Straße sitzen würde. Und man hört es immer so oft, aber wenn man dann in der Situation ist, sich die Gedanken zu machen, 
was kann passieren? Und ich dachte, ich habe meine Eltern, die mir immer gesagt haben, Jonas, wenn was ist, du kannst wieder bei uns einziehen. Ich wusste, ich habe einen Bachelor, ich habe einen Master, also irgendeinen Job werde ich schon da draußen finden. Und das waren so die größten Ängste, die ich ja hatte. Ja. Und die waren gar nicht gegeben. So. Und deswegen habe ich gesagt, völlig frei raus, ich mache mich jetzt selbstständig. Voll, voll spannend. Was ich total spannend finde, ist auch so, dass man ja einen Traum hat eigentlich und man darauf hinarbeitet und dann irgendwann so merkt, hm, vielleicht ähm, ist das doch nicht so der große, große Traum, auf den ich so zuarbeite, ähm, weil ich glaube, das passiert auch ganz, ganz vielen, dass sie halt einen, einen Traum haben, dass sie eine Vision haben, auch vielleicht aus der Jugend heraus noch, also aus anderen Umständen, aber sich dann das Leben halt einfach ändert und man dann auf einmal merkt so, hm, aber ist das jetzt wirklich so die Erfüllung oder ist das einfach nur weil ich mir es damals schon als Kind irgendwie immer überlegt habe, ich möchte zum Beispiel immer in so einen Fußballverein gehen. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Message, dass man das auch einfach immer mal wieder hinterfragen darf und immer mal wieder so seine Vision, seinen Traum immer so ein bisschen anpassen kann. Das passt halt auch zum Thema Gesundheit, wie wir ja auch das versuchen oder wie ich versuche, das Thema zu vermitteln, dass du dich immer wieder hinterfragst. Wir Menschen sind einfach dafür gemacht, uns immer weiterzuentwickeln. Also wenn du in die Wirtschaft rausguckst, bei Unternehmen ist Stagnation ist halt schlecht. Ne? Alle Unternehmen wollen sich ja weiterentwickeln. Und ich glaube, wir Menschen sind auch so. Und ähm, dass man sich nicht nur seine Vision und seine Ziele sich hinterfragt, mhm. sondern auch sein tägliches Tun, also mal hinterfragt, ist, mhm. sind die Routinen und Gewohnheiten, die ich mir jeden Tag so angeeignet habe, ne, die ich von meinen Eltern übernommen habe, von Freunden oder bei irgendwelchen Medien sagen, das ist gesund <lacht> oder das sollte man machen. Podcast, Podcast genau. <lacht> ähm, sich immer zu hinterfragen, ähm, tut mir das jetzt gerade gut? Oder war das jetzt die letzten Jahre meine Routine, die völlig in Ordnung war? Aber ich merke, so wie ich morgens aufstehe oder wie ich mittags esse, das tut mir gar nicht mehr gut. Also sich stetig mal zu hinterfragen, ist das, was ich jeden Tag mache, mhm. Sport, äh, meditieren, mit Freunden treffen und so, ist das wirklich noch das, was mich weiterbringt? Mhm. Und dann entweder sagen, ja, es ist so, dann ist ja auch alles gut und wunderbar. Oder man kommt zu dem Entschluss, äh, nein, irgendwie ist es nicht mal das Wahre. Mhm. Und dann sich aber auch zu trauen, die Routine mal zu ändern. Total schwer für mich. Also das ist so dieses. Wie ist denn das bei dir so? Also jetzt nur mal auf die Arbeit bezogen. Ne? Wenn du jeden Tag äh, nach Leverkusen von Köln aus fährst, ich habe damals in, oder wohne immer noch in Köln, du wusstest, du nimmst genau die Bahn zur Arbeit, du bist genau dann zu Hause, du hast dann Zeit für Freizeit und so, das dann durchzubrechen und dann wieder die Gewohnheit anzueignen, okay, du bist jetzt selbstständig und du hast nicht mehr diesen Takt, du nimmst immer die gleiche Bahn und bist. Also für mich war es ja auch schwierig, da rauszukommen. Ja. Ähm, aber man hört es ja überall. Und es ist wirklich so, dass außerhalb dieser Komfortzone so viel noch liegt für einen. Und äh, das Gleiche ist halt auch, ne, wie habe ich lange Zeit gefrühstückt? Also äh, bevor ich Detox Rebels gegründet habe, ich habe mich schon relativ gesund ernährt, aber trotzdem Weißbrötchen morgens gegessen. Äh, damals, ich war habe Milch nicht so gut vertragen. Dann hat irgendwann äh, damals äh, einer gesagt, trink doch hohes Tee morgens zum, zum Frühstück. Und das war dann für mich Standard. Also ich habe wirklich damals zu Hause diese ganzen hohes Tee-Flaschen für, ich glaube, 1,19 oder so haben die damals gekostet. Ich weiß es noch, äh, wenn sie im Angebot waren. Äh, jeden Tag gekauft und hatte das äh, palettenmäßig zu Hause und jeden Tag ein Glas getrunken. Bis dann ich mit Ernährungsexperten mal gesprochen habe und mir überlegt habe, so tut dir das überhaupt noch gut? Mhm. Ne? Aber du hast es ja. damals so aufgrund der Medien und Eltern, dachte ich so, hohes C, es gibt doch nichts Besseres. So, weißt du? Guter Saft, Mensch. Ja, und dann hast du irgendwann angefangen und dann machst du dir Porridge morgens ne? ähm, und, und, und. Und ähm, 
das ist dann meine Routine geworden. Und ich kann mir jetzt gar nicht mehr anderes etwas vorstellen. Das ist völlig so die Gewohnheit, ja. morgens den Wasserkocher anzumachen, dann Haferflocken, das einmal äh, heiß zu machen. In der Zeit machst du was anderes, äh, spielst du ab oder so, kommst wieder zurück, schnippelst dein Obst und so. Also das ist jetzt meine Routine geworden. Ja. Ne? Und äh, so habe ich allmählich angefangen, durch die ganz vielen Gespräche mit unseren Experten meine Sachen äh, anzupassen. Ja. Ne? Sind das auch Dinge, die du dann weitergibst in deinem täglichen Doing sozusagen? Viele davon, also viele äh, Tipps und Tricks, die ich so mit an die Hand bekomme. Ob es jetzt das Essen ist, äh, wo ich auch zeitlang auf Zucker verzichtet habe, ähm, also auf den künstlichen Zucker. Fruchtzucker habe ich immer noch zu mir genommen. Ähm, oder wir hatten es gestern ja kurz, diese Glückstagebücher sind und ja. so. Also vieles gebe ich einfach weiter, weil ich selber gemerkt habe, dass es mir gut tut. Aber meine Idee, und ich glaube, da sind wir uns ja sehr ähnlich, ist, ich möchte keinen Menschen etwas vorgeben. Also nur weil das Porridge, das Glückstagebuch und andere Sachen mir geholfen haben, heißt das nicht, dass automatisch es anderen Menschen auch hilft. Mhm. Ich finde es ganz schlimm, wenn wir Workshops für Unternehmen geben. Wir sind bei ganz großen Konzernen drin. Wir haben immer die Philosophie, wir wollen nur eine Inspiration rausgeben. Ja. Immer nur Informationen an die Hand, dass Leute etwas verstehen und das mit nach Hause nehmen können. Und oft ist dann immer am Ende die Feedback, ja, aber was soll ich jetzt morgens essen? Wir so, ja, es ist so und so, aber ja, aber was soll ich jetzt konkret essen? Und das finde ich ganz schlimm, den Menschen so einen Ernährungsplan vorzugeben und zu sagen, so musst du dich ernähren und nur das funktioniert. Ähm, weil jeder Mensch ist einfach anders. Jeder äh, sitzt, bewegt sich anders. Äh, ja. Und ich glaube, da so eine irgendwas rauszugeben und zu sagen, du musst jetzt ein Glückstagebuch schreiben, bei manchen funktioniert es vielleicht gar nicht. Ne? Nee, für manche ist es ja auch einfach zu viel oder die machen sich dann mit diesem Tagebuch halt total viel Druck, weil ja. sie denken, oh Gott, jetzt muss ich ja jeden Tag da reinschreiben. Also genau diesen Dingen sind wir halt auch immer konfrontiert und das ist auch immer von uns immer so ein Anspruch, dass wir sozusagen es nur rausgeben und das, was daraus gemacht wird, liegt halt an der Person an sich selbst und sonst schafft man halt auch keine Veränderung, wenn man halt Zeit nicht aus, der, also aus sich selbst halt irgendwie so ein bisschen argumentiert. Hm. Mich würde auch total interessieren, du arbeitest ja viel mit Unternehmen, mit Mitarbeitern zusammen. Was ist, ähm, außer dass sie jetzt nicht wissen, wie, wie sie das jetzt genau machen sollen, aber was nehmen die mit oder was ist für die so deren ähm, Mehrwert? Also was, wo ist da dein Gefühl? Was, was sind so Dinge, die die da Also es gibt ja ähm, sehr viele Anbieter da draußen, auch sehr viele Experten, ähm, die alle ihre Berechtigung haben. Was ich so merke, was wir gerade in dem Markt äh, so ein bisschen aufwirbeln, ist halt, die Kommunikation und wie wir es vermitteln. Mhm. Dieses rebellische, junge, moderne. Und ich glaube, wir bringen bei vielen Unternehmen einen frischen äh, Wind rein ja. und betrachten halt das Thema aus einer ganz anderen Perspektive. Weil wir halt nicht, also die Experten, die ich mitführe, sind alles studierte Ernährungswissenschaftler und studierte Psychologen. Aber die Aufmachung, äh, die ist halt anders. Wir blicken ganz anders auf das Thema. Und wie du es gesagt hast, wir versuchen halt die Begeisterung Yeah. zu vermitteln. Ähm, mhm. Ich war jetzt letztens noch mal auf einem Kongress mit vielen Personalleitern. Die wissen alle, wie Gesundheit funktioniert. Die wissen genau, wie wichtig es ist, mit Stress umzugehen, sich richtig zu ernähren und so. Was ich aber merke, wenn ich mich mit denen unterhalte, die haben die Passion irgendwie verloren. Die haben diese Leidenschaft mhm. an dem Thema komplett verloren und können mhm. das auch an ihre Mitarbeiter nicht mhm. weitergeben. Ich mache dir gar keinen Vorwurf, weil... Äh, Personaler und andere haben ganz andere Themen auf dem Tisch, als jetzt Mitarbeiter für das Thema Gesundheit zu begeistern. Mhm. Aber deswegen gibt es ja uns und auch andere, um das zu übernehmen. Ich glaube, unser USP oder wie wir auftreten, ist dieses, diese Begeisterung, diese Leidenschaft. Und viele gehen einfach 
raus und nehmen irgendetwas mit, sei es einfach nur die Motivation, über sich und seine Person mal nachzudenken. Ähm, mhm. Ist das, was ich noch so tue, so richtig? Mhm. Ähm, und dann ist schon ganz viel geholfen, weil ich sage immer, wenn wir Menschen zu Veränderungen im Thema Gesundheit und Privat äh, motivieren, werden die auch ganz anders auf der Arbeit sein. Ich sage immer, Gesundheit ist wie so eine Art Dreieck, besteht aus Stress, Ernährung und Bewegung. Mhm. Schlaf ist noch beim Thema Stress mit drin. Und in der Mitte dieses Dreiecks, sage ich immer, ist der Magic Spot. Der Magic Spot, wo wir alle hin möchten. Du bist entspannt, du bewegst dich genug, du ernährst dich richtig. Wir sind völlig ausgeglichen, uns geht's gut. Mhm. Und dann frage ich immer die Mitarbeiter und andere, was wäre, wenn wir Menschen alle an diesem Magic Spot wären? Wie würde die Welt sein und wie würde unser Alltag sein? Würden wir nicht viel besser miteinander umgehen, auch auf der Arbeit und im Privaten? Würden wir nicht viel mehr uns gegenseitig zuhören und dem anderen auch mehr Wertschätzung gegenüber geben? Und so Sätze wie, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht oder das ist nicht mein Verantwortungsbereich und so. Ähm, das hört man halt oft und ich glaube, das würde man ganz stark reduzieren. Das heißt, ich glaube, die Mitarbeiter nehmen viel mit, wie die sich gesund ernähren können, besser mit Stress umgehen können aber auch vielleicht auf der Arbeit mit mhm. Kollegen anders vielleicht umgehen, mehr andere auch mal zu loben und dankbar zu sein mal und nicht zuzuhören. zuzuhören und nicht in seiner Komfortzone zu verharren und zu sagen, ich bin jetzt nur für das Thema verantwortlich mhm. und alles andere klammere ich mal aus, sondern auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. hinauszuschauen. Ich finde es ganz spannend, wie du gerade sagst, ne? der Verantwortungsbereich. Klar, in, im Job hast du einen Verantwortungsbereich, ähm, aber für sich selbst halt auch mal die Verantwortung zu übernehmen und für sich selbst zu sorgen, für sich selbst halt die Dinge auch mal umzusetzen und ins Handeln zu kommen, um dann zu checken, ja, und bei der Arbeit wird es ja dann auch alles einen positiveren Effekt haben sozusagen. Aber in dem Sinne müssen wir halt erstmal verstehen, dass wir auch also eine Verantwortung für uns selbst haben. Und ich glaube, das fehlt häufig. Mhm, total. Ähm, in meinen Vorträgen, die ich teilweise angebe, sage ich auch immer am Ende, das ist der Rebel-Effekt. Du fängst immer mit einer Sache an. Also ganz viele machen den Fehler und versuchen ihr ganzes Leben von A bis Z von heute auf morgen umzukrempeln. Mhm. Die versuchen mehr Yoga zu machen, mehr spazieren zu gehen, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport. Es ist auch alles fabelhaft und ehrt einen total, das alles von heute auf morgen zu ändern. Es funktioniert nur nicht. Das kann ich so schwarz auf weiß geben. Das, man wird, der Körper ist ein Gewohnheitstier und der wird irgendwann sagen, das kriege ich nicht hin. Den und Effekt deswegen, kennen wir. Wie bitte? Den Effekt kennen wir. Ja, ja. Äh, ich ich kenne es genauso. Ich würde ja auch am liebsten bei meinem Unternehmen alles äh, irgendwie machen von heute auf morgen. Es funktioniert nur nicht. Und Ich glaube, wenn man sich mal eine Sache rausnimmt, ob das jetzt das Thema Gesundheit ist oder auch einfach nur mal ich will auf der Arbeit äh, mit meinen Kollegen besser umgehen oder irgendwas. Ähm, der Rebel-Effekt bezeichnet, dass du fängst mit einer Sache an und danach passiert aber noch so viel mehr. Also es werden noch ganz viele andere Ziele erreicht. Es gibt so ein schönes äh, Zitat, äh, was ich immer mitführe. Du kannst äh, nie isoliert an einem Ziel arbeiten, ohne dass andere Ziele auch erreicht werden. Also du packst dir zwar nur ein Ziel vor oder einen Bereich, mhm. aber dadurch passiert so viel. Also sei es, dass du... Ähm, ich sage jetzt mal, äh, zu Hause gefrustet bist in deiner Beziehung und wenn du dir und auf der Arbeit läufst schlecht und du willst mehr Sport machen und wenn du dir nur mal vornimmst, äh, vielleicht mehr Sport zu machen, mhm. kann es sein, dass daraus die Beziehung besser wird, weil du entspannter nach Hause kommst und andere mhm. Themen hast, dass du dadurch dann, weil die Beziehung ja wieder besser läuft, 
entspannter zur Arbeit gehst. Also es ist wie so ein, ja, so ein Rebel-Effekt, wie so eine Kettenreaktion. Ketten ne? So war das bei mir auch. Wenn du mit Ernährung anfängst, ist automatisch, dass du dich auch irgendwann mit Sport beschäftigst, dass du dann irgendwann auch sagst, jetzt bist du bereit, dein Mindset zu ändern und so. Also dass das wie so eine Kettenreaktion ja. ähm, ist. Ich glaube, das muss man sich viel bewusster immer machen, dass äh, man nur mit einer Sache anfängt. Ähm, und das Beispiel ist immer, ich sage, 2015 hatten wir die Idee gehabt zu der alkoholfreien Party. Und ich war da ja noch angestellt und hatte nie daran gedacht, irgendwann selbstständig zu werden. Also das war einfach so, wir machen jetzt mal eine alkoholfreie Party. Und daraus, wenn man jetzt sieht, was in drei Jahren passiert ist, ist halt so viel entstanden, wo, wo, woran ich damals gar nicht gedacht habe. Von der Party zum ganzen Unternehmen. Ja, zu einem Unternehmen, zu selbstständig, zu vor hunderten Leuten Kinos halten, zu, zu großen Sportevents mit 300 Leuten, wo wir uns ja kennengelernt haben. Ja. Also das wusste ich ja alles damals noch gar nicht. Ja. Und das, glaube ich, muss man sich immer bewusster machen, wenn man sagt, man fängt jetzt mit Yoga an, kann es sein, dass man irgendwann vielleicht selber ein Yoga-Lehrer wird. Ich weiß es nicht, aber... Äh, ne? Ja, das finde ich total schön, weil das ist auch etwas, was wir ja auch mitgeben, ähm, dass es die, klein, die ganz kleinen klein Schritte wichtig sind, die aber in die Regelmäßigkeit führen auch. Und auch Dinge in die Umsetzung zu gehen, weil wenn wir nur irgendwie in den Träumen nur irgendwie im Kopf bleiben dann wird sich halt auch nichts verändern. Also wir müssen oder wir dürfen halt auch irgendwie handeln. Und dann sei es halt irgendwie so eine Party schmeißen. Ne? Ich finde es auch total cool, weil ich habe mit Jasmin auch nochmal drüber gesprochen und wie toll ist eigentlich auch das Konzept oder diese Idee überhaupt mal zu sagen, okay, wir machen eine alkoholfreie Party. Weil ich kenne das, wenn ich habe auch aufgehört, weniger zu trinken. <lacht> ähm, Nee, ich habe aufgehört, viel zu trinken. Also ich trinke immer weniger. Von der Sache, lass rum. Das, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen random. Und Die Selbstständigkeit hat dich ja. in den Alkoholismus genannt. Wie, wie steht eigentlich der Ayurveda zum Alkoholismus? Ja. Da mache ich auch nochmal eine Podcast-Folge drüber. Aber es ist total interessant, wie ähm, komisch man angeguckt wird, wenn ich sage, ich möchte nicht trinken. So, das ist so abgedreht. Du guckst echt in so eine Augen und so, bist du krank? Geht's dir nicht gut? Und ich finde es einfach super schade. Ihr Frauen so ein bisschen schwanger? Äh, ja, äh. klar. Jetzt auch noch in dem Alter. <lacht> und das ist echt abgedreht. Und ich finde es total schön, dass es so ein bisschen normalisiert wird, weil es ist ja auch in, in anderen Ländern ja eigentlich auch total, nicht total normal, aber es ist ja auch schon im Kommen. Also das ist da, äh, Jasmin war jetzt irgendwie neulich in London und da gibt es auch schon so eine Art, ich glaube, das hieß irgendwie Pharmacy oder so. Und da gab es total geile Drinks halt ohne Alkohol. Aber dann auch so Food as Medicine und Drinks as Medicine, weil diese bestimmten Wirkungen ja auch irgendwie da sind. Und das sind, glaube ich, auch so Konzepte, die einfach ähm, ganz anders sind, aber auch ganz viel verändern können. In dem, also in dem Mindset ja auch von anderen. Also das ist halt, wie normal ist es für uns, einfach ein Glas Wein zu bestellen. Und einfach mal da schon diesen Change zu machen und einfach mal irgendwie einen richtig, richtig guten Drink an, anzubieten, der halt ohne Alkohol mhm. ist. Aber es ist ja, wenn du in Restaurants gehst, gehst du ja, kriegst du ja wenn, also Cola, Fanta, Sprite und du denkst dir, mhm. ja super, natürlich nehme ich dann lieber einen Wein. Mhm. Und da halt diesen, diesen Change zu haben und auch einfach mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, das finde ich total spannend. Und ja, dass daraus dann sowas wird, ist natürlich... Total. Also ich meine, wir waren auch relativ früh am Markt. Ne? 2015, da war in, in Deutschland so das ganze Thema Gesundheit, gesunder Leiter noch nicht so groß, wie es jetzt drei Jahre später ist. Mhm. Ähm, also wir haben selbst gespürt, so, uh, wir sind sehr früh mit diesem Konzept auf dem Markt. Und das ist halt so ein Herzensprojekt, die Party. Damit verdienen wir gar kein Geld, also machen eher Verluste. 
Deswegen können, wir, okay. <lacht> deswegen können wir die Party auch gar nicht so oft und so regelmäßig anbieten, wie manche Leute sich wirklich wünschen würden, mhm. weil äh, einfach nicht viel Geld hängen bleibt. Ich mache jetzt nicht nur Sachen aufgrund des Geldes, aber wenn du halt selbstständig bist, okay. musst du auch gucken, äh, ich meine, da ist man ja auch einfach mal ehrlich, wie kann ich überhaupt mein Leben finanzieren? Ja. Ähm, und deswegen ähm, gibt es die Party halt nicht so regelmäßig, ähm, weil die Kosten dann doch relativ hoch dafür sind mhm. und ähm, also ich will gar nicht mal für meine Arbeit dafür also äh, Geld bekommen, aber wenigstens für meine Unkosten, mhm. die ich an DJ und Live-Künstler und Club und so abgebe, dass die wenigstens äh, reingekommen sind, mhm. dass ich wenigstens plus minus null arbeiten kann. Aber wenn selbst die Kosten nicht gedeckt sind, dann ähm, ist es halt schwierig. Also schwierig, aber äh, ich glaube, wie du sagst, in London, in anderen Ländern wird es viel, viel mehr gelebt, kommt es viel mehr äh, und ich glaube, wir in Deutschland brauchen noch ein bisschen mal, äh, Zeit, mhm. Aber ja, wer weiß, vielleicht ist es in ein paar Jahren, äh, sehen wir uns wieder auf einer äh, alkoholfreien Party. <lacht> vielleicht sogar von uns. Äh, ja, genau, oder von anderen. Aber, ja. Ich gehe davon aus, auf jeden Fall. Ähm, diesen gesunden Lifestyle, den, den du ja lebst und den du ja auch irgendwie weitergibst. Ähm, was, was sind da so, so Bestandteile und was kannst du auch anderen mitgeben? Also was sind so für dich Dinge, die funktionieren, dass du deine, ja, deinen Lifestyle gesund gestaltet oder ja, in einer gewissen Weise ist es ja die Achtsamkeit. Also wie lebst du das? Ja, du hast ja eben äh, völlig richtig gesagt. Ähm, also ich versuche immer ganzheitlich den gesunden Lifestyle äh, zu vermitteln. Mhm. Es bringt halt nichts, wenn du dich gesund ernährst und viel Sport treibst, aber nur zwei Stunden schläfst. Das geht dann irgendwie nach hinten los. Das heißt, schon zu versuchen zu erklären, was macht Gesundheit und was gehört alles dazu, welche Lebensbereiche. Aber wie ich eben gesagt habe, immer nur mit einer Sache erstmal beginnen, bevor man alle Baustellen irgendwie angeht. Ja. Und wie du es eben gesagt hast, Gewohnheiten, das ist halt das Ding. Ne? Es gibt ja vielleicht so ein Phrasenschwein, ist ja mal demnächst einführen, wo man so Geld reinwirft. Es gibt ein Zitat, Motivation lässt dich loslaufen, aber kraftvolle Gewohnheiten bringen dich ans Ziel. Und äh, da steckt sehr viel Wahrheit drin, äh, weil nur wenn du zu einer kraftvollen Gewohnheit äh, weiterentwickelst, also die Veränderung oder das neue Verhalten, du dann schaffst du es auch langfristig, es in deinen Alltag einzubauen. Und am Anfang muss man sich halt mal zwingen und den Schweinehund überwinden, aber das Schöne ist, das war bei mir, als ich auf Zucker verzichtet habe und bei vielen anderen Dingen, am Anfang hast du keinen Spaß dran. Das ist wirklich so dieser Zwang und diese Pflicht, okay, du musst jetzt was machen. Da bin ich auch völlig ehrlich, dass es am Anfang keinen Spaß macht und du denkst, oh, jetzt lieber doch was mit Zucker und so. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo dein Körper verstanden hat, ah, es ist eine Gewohnheit geworden, du brauchst diesen Zucker gar nicht und und dann reden wir auch nicht mehr über den inneren Schweinehund, äh, weil du machst es völlig automatisch, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Und dann überlegst du auch beim Frühstück im Hotel gar nicht, du willst jetzt dieses Croissant mit Nutella, sondern dein Kopf ist so geprägt, immer danach zu gucken, okay, wo gibt's Porridge, wo gibt's irgendwie... Also es ist wirklich so. Und das, ich kenne das, du. Und das verstehen viele nicht. Also wenn ich jetzt im Hotel übernachte und zu einem Buffet gehe, erfreue ich mich daran, wenn ich sehe, krass, die haben Haferflocken und die haben heißes Wasser und die haben Kokosflocken und die können auch Sonnenblumenkerne, dass ich das ausblende, dass es da irgendwo Nutella und so gibt. Ja. Weil viele sagen mal, Jonas, sei doch ehrlich, du hättest doch jetzt mega Bock auf jetzt äh, Croissant und Nutella. Oh, ja. Und ich sage, nee, das ist nicht ich so. Ja. Äh, ich habe jetzt Bock und ich freue mich, dass dieses Hotel das anbietet. Mhm. Und das versuche ich so zu vermitteln, dass man es halt wirklich am Anfang ähm, braucht, es Überwindung und irgendwann wird aus Frust Freude. Also irgendwann erfreust du dich daran, 
Und jetzt stehe ich jeden Morgen auf und es ist für mich wunderbar, dieses Power zu machen. Und jetzt kommt aber dieses Rebellische rein. Wenn du es zu einer Gewohnheit entwickelt hast, und wenn ich bei meinen Eltern übernachte oder irgendwo anders, natürlich esse ich da ein Brötchen und natürlich esse ich da auch mal ein Croissant mit Marmelade. So. Und ich finde, das ist total wichtig, sich das beizubehalten, auch mal aus dem Rahmen wieder auszubrechen und zu sagen, es ist völlig legitim, an Weihnachten auch Gewürzspekulatius mal zu essen. So. Also jetzt kann ich ja sagen hier, ich liebe die total, aber ich habe es nicht mehr in diesem Extrem, dass ich jeden Tag das brauche, sondern dass es mir ausreicht, an einem Tag zehn Stück zu essen. Und dann bin ich happy, genieße es. Und das ist so das, was ich versuche zu vermitteln. Erstmal dafür eine Begeisterung zu entwickeln, Spaß daran zu entwickeln und dann aber für sich auch zu entscheiden, mhm. Eis essen ist völlig normal, Spekulatius zu essen ist völlig normal ja. und nicht, dass man schief irgendwo angeguckt wird, weil man jetzt wieder dazu tendiert. Also, ja, das ist eine sehr gesunde Einstellung, das gefällt mir. Das total dann auch abgestuft wird und sagt, wie, als Detox Rebels isst du jetzt Gewürzspekulatius, wie kann das denn sein? So, ne? Und dann denke ich mir so, ach liebe Leute, lasst es doch mal gut sein und äh, ich habe Lust drauf, ja. äh, das zu machen. Mhm kenne ich auch die Frage dann so, wie ist das jetzt Ayurveda? <lacht> Denkst du so, ja, weil es halt auch einfach um die Seele geht, ne? um die Freude auch und wenn du es teilen kannst mit Menschen und ich finde, keine Ahnung, jetzt gerade ne, ist die Weihnachtszeit auch so ein bisschen ähm, da, dass man auch irgendwie mal mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt geht und da Crepe isst und keine Ahnung was und dann Natürlich mache ich das auch. Also es wäre auch irgendwie komisch, wenn es irgendwie nicht ja, Oder dass Freunde zwanghaft irgendwie Restaurants raussuchen, nur dass du auch happy bist, wo ich sage, so, okay, dann lass uns in ein Burgerhaus gehen und dann essen wir halt diesen Burger. Dann bestelle ich halt vielleicht das Brot nicht mit. Also, ne? also ich kann mich ja auch adaptieren und ich finde das ganz schlimm, wenn man auch mit großen Gruppen unterwegs ist, dass, dass man dann immer eine extra Wurst spielt. Ja. Also es ist doch völlig in Ordnung, dann auch mal ja, das anders zu essen, was man nicht jeden Tag so macht. Also das wird uns nicht umbringen, sondern es kommt immer aufs Extrem, finde ich. Und eins, was ich immer versuche zu vermitteln, ist, wir Menschen werden immer ungeduldiger. Und wir Menschen versuchen immer eine sofortige Befriedigung zu erfahren. Also viele Leute können bei Amazon irgendwie Kleidung bestellen und bekommen es am nächsten Tag direkt nach Hause geschickt. Und wenn ich jetzt irgendwie, wenn du mich fragen würdest, Jonas, welche Serie würdest du auf Netflix empfehlen? Und ich würde dir jetzt irgendwie eine Serie nennen, äh, Big Mirror als Beispiel, äh, habe ich damals äh, geliebt, könnten jetzt die Zuhörer und die Podcast-Hörer direkt zu Netflix gehen und sich die Staffeln angucken und auch direkt alle zehn mhm. und müssten nicht irgendwie Wochen äh, darauf warten. Und Tinder ermöglicht ganz vielen Leuten auch eine sofortige Befriedigung zu erfahren, also gar nicht mehr zu daten und gar nicht mehr dieses Hin- und her schreiben und magst du mich? Ja, nein, sondern eigentlich durch Links-Rechts-Wisch sofort eine sofortige Befriedigung zu erfahren. Und das, was ich da draußen mitbekomme, ist, dass ganz viele Menschen diese sofortige Befriedigung auch im Thema Gesundheit äh, erfahren möchten. Das heißt, man möchte von heute auf morgen eine App haben, sich gesünder zu ernähren, entspannter zu werden, ja. abzunehmen, äh, eine schönere Haut zu bekommen und, und, und. Und vergessen aber, dass bei auch auf der Arbeit die Zufriedenheit dass das ein langjähriger Prozess sein kann ja. oder mehrere Wochen. Also, dass du erst die, so, die Befriedigung erst Wochen später erfährst. Ja, dass es nicht diese Instant Gratification gibt, ne? das ist halt super. Ja, wo uns ja die Digitalität hinbringt, was ja auch ja. schön ist, dass du was bestellen kannst und es vielleicht am nächsten Tag direkt hast. 
Aber lasst uns doch ehrlich sein und sagen, das funktioniert nicht überall, also in manchen Lebensbereichen, dass wir dann auch nicht verzweifeln und ungeduldig werden, so, ach, das mit dem Kochen funktioniert nicht, also ja, habt ihr da eure Cooking Clubs und so, das bekomme ich ja ein bisschen mit und das sieht auch sehr aufwendig aus, so, und ich glaube, dass dann oft welche dran verzweifeln und sagen, ach, das kriege ich doch eh nie hin und warum soll ich erst damit anfangen, weil sie so ungeduldig sind. Und ich erwische mich ja auch selbst daran und dann sage ich, Jonas, es dauert jetzt. Es, äh, es ich möchte Zeit. auch noch mal kurz an ein Gespräch von uns zwei erinnern, wo wir über Meditation gesprochen <lacht> haben und du gesagt hast, bei mir bringt das nichts. Ich habe es jetzt drei Tage ausprobiert und nicht so. Nein, der, der Punkt funktioniert so nicht. <lacht> ich habe es ja selbst an meinem Körper gemerkt, Meditation. Weißt du? äh, erstes Mal, als ich meditiert habe, tausend Gedanken in meinen Kopf und dachte, wie soll das nur funktionieren? Ich werde doch eh nie glücklich so damit. Ne? Und dann hast du gesagt, nein, Jonas, es war vor, ich weiß gar nicht, wann wir uns da, dazu unterhalten haben, äh, du musst äh, das länger machen. Und das ist ja das, was ich ja versuche auch zu vermitteln, weil ich das sehr selbst an mir merke, dass man einfach ungeduldiger wird, je mehr man diese sofortige Befriedigung erfährt. So, mhm. ne, Wir können jetzt überall digital, jetzt habe ich es noch irgendwo gelesen, äh, bezahlen ne, mit unserem Handy. und ja. Also es kommt ja auch irgendwann. Das heißt, wir merken auch direkt, dass unser Kontostand weniger wird und nicht am Ende des Monats. Also es wird halt alles schneller. Mhm. Nur das Thema Gesundheit und Zufriedenheit im Leben, das kann nicht schneller werden durch Digitalität. Das, das funktioniert nicht, das weil funktioniert. wir halt auch einfach ja, Wesen aus der Natur sind. Ne? Und wir haben ja einen Organismus und dieser Organismus ist über Jahre, Jahrhunderte gewachsen und zwar in seinen Schritten. Und wir wachsen ja jetzt schon viel, viel schneller und entwickeln uns immer viel, viel schneller. Aber trotzdem sind wir ja noch immer Produkte, in Anführungszeichen, der Natur. Wir haben das auch, also dass die erste Frage ist, auch wenn wir über, also wenn wir Kinos halten, über die ganzen Routinen und hier und da, dann ist da auch immer so, ja, aber wann soll ich das alles machen? Wann ist die Zeit dafür? Und das ist wirklich der, der größte äh, ja, also Gegenpunkt sozusagen von, von Menschen, die ja auch Interesse davon haben, aber wir sagen da auch immer, ja, aber es ist ja auch deine, also es ist ja eine Zeit, die du, du in dich selbst investierst. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, den Leuten zu vermitteln, ihr müsst nicht immer euren Alltag, also noch viel mehr in euren Alltag packen, mhm. sondern so ein bisschen die Message, ähm, ja. nicht immer mehr, sondern auch einfach mal was anderes machen. Das macht ihr ja, glaube ich, auch, indem ihr sagt, ihr könnt anders kochen oder anders das Bewusstsein für Ernährung. Und ich sage auch, bevor ihr jetzt komplett mit Yoga anfangt, bevor ihr komplett mit Fitness anfangt, versucht doch mal in kleinen Schritten euren Alltag einfach nur zu ändern. Also wenn ich vor der Rolltreppe, von der Treppe stehe, was benutze ich? Ne? Oder wo parke ich mein Auto? Äh, versuche ich viel zu gehen oder versuche ich mit dem Auto am, am, ja, am nächsten des Eingangs zu parken, um so wenig wie möglich zu gehen? Äh, wie sieht meine Morgenroutine oder Abendroutine im Bett aus? Also was mache ich vorm Schlafen gehen? Ja. Ähm, das einfach nur zu ändern, weil das bedeutet ja nicht, dass ich mehr Zeit im Alltag brauche, sondern dass ich einfach nur etwas anders mache. Mhm. Statt äh, Fernsehen gucken bis kurz vor Schlafen gehen, vielleicht mhm. sage okay, ich cutte das eine halbe Stunde vorher mhm. und widme mich der letzten halbe Stunde meinem Lebenspartner, äh, äh, mein Glückstagebuch, äh, räume noch auf oder äh, mhm. versuche mich schon langsam auf das Schlafen gehen vorzubereiten. Ne? Also es heißt ja nicht, oh Gott, ich brauche viel mehr Zeit in meinem Alltag, sondern ich muss einfach nur woanders mhm. etwas entweder reduzieren oder einfach nur anders machen, statt Rolltreppe, Treppe ist so das gängige Beispiel. Wissen wir auch alle, aber wenn ich mich äh, am Hauptbahnhof hinstelle, 
die Leute stehen quasi für eine Rolltreppe an. Und, und das kann ich halt nicht verstehen. Und weil ich glaube, wir sitzen den ganzen Tag immer mehr und wir müssen nicht immer nur Fitness und Sport machen, sondern es reicht doch auch aus, dann einfach die, die Treppe zu benutzen. Geiler Punkt. Also es ist wirklich so dieses, also ich muss ja sagen, ich bin heute mit hier in eurem Büro. Habt ihr schon gesagt, dass ihr ein neues Büro habt? Ja. ja. Äh, wie nennt man es? Ich weiß gar nicht mehr, wie man es nennt. Paternoster. Äh, also normalerweise gehe ich immer die Treppe, aber das konnte ich mir nicht nehmen, äh, damit zu fahren. Weil ist das war für mich ne? als Kölner, also das hat man nicht in Köln, ich glaube, das hat man hier in Hamburg. Äh, ja, noch, in den ne? ganz alten Häusern, ne? weil hier viel noch aufbewahrt, Ach, aufbewahrt wurde, würde ich das sagen. Aber das, ist, das stimmt. Das ist ja auch eine neue Routine. Da hast du mal deine Routine durchbrechen durchbrochen, die Treppe zu gehen. Ich hatte Spaß, weil wie so ein kleines Kind, ich glaube, du hast zehn Minuten da oben gewartet, <lacht> bis ich da war, weil ich da so richtig abgefeiert habe, dieses Reingehen, Rausgehen und ja, oh, ich ist das nächste Stockwerk, witzig, und was passiert, wenn ich jetzt rausfalle? Naja. Ja, da, äh, wir haben uns auch schon überlegt, was passiert, wenn man weiterfährt. Aber... Ah ja, schön, was kommt denn da oben? Ja, das haben wir noch nicht rausgefunden. Aber kriegen weil das was. kommt ja so, das wird ja... Nee. Ich lasse es dich wissen. Ja. <lacht> Große Frage natürlich, die uns auch ganz oft begegnet. Unterschied Frauen und Männer. Was ist für dich irgendwie deine Einschätzung? Hast du das Gefühl, dass Gesundheit eher ein weibliches Thema ist oder eher ein männliches Thema? Wenn ich mir jetzt unsere Teilnehmer auf den Events und bei den Workshops und in den Unternehmen mir angucke, würde ich sagen, es ist ein sehr großer Unterschied. Es kann entweder an den Themen liegen oder an unserer Kommunikation, wie wir auftreten, dass wir eher vielleicht Frauen ansprechen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir echt so ein Verhältnis von 70, 80 zu 20, 30. Also wirklich einen großen Unterschied zu weiblich. Also dass viel mehr Frauen unsere Themen wahrnehmen oder unsere Workshops und Events auch in den Unternehmen. Auch in den Unternehmen. Es hängt, glaube ich, mit verschiedenen Facetten zusammen. Ich glaube, die Männer, habt ihr Männer, die euch zuhören? Muss ich jetzt aufpassen, was ich ein, sage? Ein paar. Ein paar. Liebe Männer, meldet euch mal bei den Mädels hier, ob ihr auch vertreten seid. Ich glaube, viele Männer wollen nach außen hin nicht ihre Schwäche. Also viele verbinden, ich beschäftige mich mit Gesundheit, mit Stress und mit anderen Sachen, mit Achtsamkeit weil es bedeutet Schwäche, dass ich es selbst nicht hinbekomme, mhm. ähm, mich zu entspannen und so. Deswegen glaube ich, dass viele Männer das nach außen hin nicht outen wollen, dass sie zu solchen Workshops, stress dich richtig und wie ernähre ich mich richtig, dorthin gehen, um zu zeigen, ich habe keine Ahnung und es ist auch völlig in Ordnung, weil ich mir jetzt einen Input hole, mhm. dass viele Männer davor Angst haben, diese Schwäche, die ja keine ist, das so zuzugeben. Mhm. Ähm, ich glaube, viele Männer äh, nehmen sich die Zeit dafür nicht. Die sagen, okay, ich will jetzt hier durcharbeiten, ich will leisten, ich will schaffen. Ne? Ähm, dass sie sagen, okay, ich nehme jetzt nicht eine Stunde oder 90 Minuten Zeit und höre einem anderen zu. Ähm, und ich glaube, Frauen sind äh, aufgeschlossen an den Themen gegenüber und sagen, ich höre es mir jetzt einfach mal an, nehme die Inspiration mit. Mhm. Ähm, und Männer noch nicht so ganz den Zugang zu Yoga, Mindfulness, Achtsamkeit, so Stress gefunden haben. Also ich glaube, bei den Ernährungsworkshops sind, sind die Anteile der Männer höher. Mhm. Ähm, aber bei den ganzen anderen Themen, Meditation und so, ist wirklich Frauen ganz groß das Thema. Und, und in unseren so Fitnessbereiche dann aber schon eher die Männer? Denkt man, aber bei unseren Events, äh, wir machen ja viele so Gruppen-Workouts, also mit 300, 200 Leuten. Mhm. 
ähm, haben viele Männer keine Lust zu, weil sie denken, okay, nur weil man in der Gruppe trainiert, ist es nicht anstrengend und äh, ich will so mein eigenes Ding machen. So, die sind so, oh, das war unfassbar anstrengend. Ich kenne das auch. Äh, also wenn ich äh, Sport machen will, weiß ich so, ich will mein Programm, meine Intensität. Ich habe mir jetzt das vorgenommen. Also ich kann das schön verstehen, weil viele ihren Trainingsplan haben mhm. und sagen, okay, ich will das jetzt trainieren und in einer großen Gruppe kann ich so meins nicht umsetzen. Aber Männer so denken, in Gruppen zu trainieren, macht irgendwie keinen Spaß, glaube ich. Aber es gibt ganz viele Männer, die auch zu uns kommen und das total abfeiern. Das weiß ich jetzt noch, als wir in Berlin waren mit unseren Events, dass es wirklich da teilweise Männer gibt, die auf jedem Event bei uns waren und es total abfeiern, ja. weil es halt total anstrengend ist und mal aus der Komfortzone rauskommen ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du es sagst, also euch folgen ja auch anscheinend mehr Frauen als Männer. Ja, also wir haben definitiv nämlich die, also mehr und mehr Frauen. Deshalb habe mich das so interessiert, ob es bei dir denn anders ist, weil du ja ähm, offensichtlich Mann, ein Mann bist. Offensichtlich, ja, vielen Dank. Er <lacht> hat mich verschluckt. Ähm, aber ja, genau, es ist genau das Gleiche. Also bei Instagram haben wir tatsächlich ähm, 70% Frauen und 30% Männer. Und so beim Podcast können wir das gar nicht so richtig sagen. Da haben wir noch gar nicht so richtige Auswertung. Ähm, aber in unserem Coaching sind es ja auch so, also 80% Frauen und 20% Männer. Also nicht, nicht allzu viel. Jetzt bin ich so verschluckt, dass ich anfange ja, zu Ja, man, man kriegt ja auch gar nichts zu trinken bei dem Podcast hier. Also, äh. <lacht> Geht ja auch nicht, das ist sehr schwierig. Sehr cool, aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das auch nochmal äh, von dir auch zu sehen, auf einer ganz anderen Ebene, auch das, diese Themen Achtsamkeit, ähm, Yoga, Gesundheit, äh, Ernährung, eben auch auf dieser Unternehmensebene funktionieren. Das finde ich ja so spannend. Also das ist ja auch der größte Unterschied, dass das da aber auch angenommen wird und dass sich das ja auch wandelt. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was noch alles kommt <lacht> bei dir. Was sind denn so für dich jetzt 2019 so neue Meilensteine, die du erreichen mhm. möchtest? Was sind so Herzensprojekte von dir? Also für 2018 mit der Trennung meines ehemaligen Gründers war meine Herausforderung, das so alles hinzubekommen, dass ich es alleine schaffe. Also ja. äh, man kann ehrlich sagen, dass es jetzt aktuell eine One-Man-Show war oder ist, äh, mit natürlich ganz vielen Helfern. Ne? Also ich habe ja ganz viele Experten im Pool und ganz viele ja. Caterer, ganz viele Studenten, die mir bei, teilweise bei Projekten helfen. Mhm. Für 2019 erweitere ich jetzt das Team, weil äh, toi, 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 äh, läuft es ja ganz gut und äh, es kommen auch immer mehr Projekte dazu, dass ich jetzt das Team durch freie erweitern kann, die mir bei Projekten helfen, also dass ich so ein neues Team mir erarbeite, nicht mit Festangestellten, sondern auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, aber enger zusammenrücke. Mhm. Und die große Herausforderung ist jetzt wirklich die Selbstständigkeit, das hat mir ja gestern Abend kurz mitbeschworen, die Selbstständigkeit mit meinem privaten Leben in Einklang zu bringen. Ich finde, man muss auch immer... Was? Man muss immer ehrlich sagen, man denkt immer so, nur weil Leute im Thema Gesundheit irgendwie unterwegs sind, selbstständig, ach, die führen total healthy und tolles Leben und chillen irgendwie nur so. Aber viele sehen gar nicht die harte Arbeit dahinter. Um so einen Podcast zu betreiben oder um Events, was steckt eigentlich alles dahinter? Und wo steckt man auch zurück? Das sehen ganz viele Menschen nicht. Und das deswegen ist das jetzt mein Ziel für 2019, wirklich die Selbstständigkeit mit meinem privaten Leben wieder so in Einklang zu bringen, dass ich mit allem happy bin. Schön. Und da gibt es ein, zwei Herzensprojekte, die ich so habe, die schon seit zwei Jahren, drei Jahren in mir schlummern, mhm. wo man immer wieder versucht hat, das umzusetzen und immer wieder irgendwie auch an einigen Punkten gescheitert ist. Mhm. 
aber jetzt alles sehr gut aussieht mhm. und äh, da zeichnet sich auch so ein bisschen die Hartnäckigkeit aus. Ne? Ja. Ähm, wo man sagt, wenn du Träume und Visionen oder dir Ziele setzt, äh, bleib dran. Und wenn es 2017 nicht funktioniert hat, funktioniert 2018. Und wenn 2018 nicht funktioniert, dann 2019. Also ähm, in mir steckt da irgendjemand, der noch so ein, zwei Sachen äh, umsetzen möchte. Also ich möchte noch viel mehr Unternehmen erreichen, die dazu sensibilisieren, wie wichtig dieses Thema Gesundheit ist, weil wenn Mitarbeiter gesünder sind und mit sich im Reinen sind, dass die viel produktiver arbeiten, aber auch sich viel mehr wohlfühlen, also das auch nach außen hin ausstrahlen und dadurch auch andere nochmal begeistern können. Das ist so meine, meine Vision, dass ich da viel mehr Leute noch erreichen kann. Bin komplett auf dem B2B-Markt gerade unterwegs. Ja. Das heißt, natürlich überlege ich auch, wie kann ich B2C, also wie kann ich Leute da draußen, Privatpersonen nochmal begeistern und erreichen. Da finden ja teilweise Events von mir statt, wie jetzt äh, diesen Jahr in Berlin mit der liebe Maddie Morrison, wo wir ja ein Mindfulness Day hatten. Richtig, stimmt. Ähm, das war ja für die Öffentlichkeit. Äh, das war auch ein ganz tolles Event. Und ja, das sind so Herzensprojekte. Ein großes Event steht wahrscheinlich nächstes Jahr an, aber äh, vielleicht folgt jetzt der ein oder andere ja Detox Rebels und wird es ein bisschen mitbekommen. Wir fordern euch Sonst treffen wir uns wieder nächstes Jahr <lacht> und äh, machen ein erneutes Podcast. Wie lange gibt es euren Podcast jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Juli 2017. Haben wir 2017. Ja, also anderthalb Jahre jetzt, knapp. Ja. Und jetzt darf ich endlich hier drin vorkommen. Du Hattet ihr das schon mal, dass, dass jemand zweimal bei euch vorbeigeschaut ist im Podcast? Nein. Nee, das gab es noch nicht. Möchtest du der Erste sein? Ja, wir müssen ja mal die Regeln brechen. Ne? Vielleicht äh, treffen wir uns in einem Jahr, kurz vor Weihnachten. Wenn wir schon die ganze Zeit darüber sprechen, mit Regeln. Ja, treffen wir uns nochmal und dann äh, fragen wir uns, was bei euch sich so entwickelt hat. Was ich ja so gehört habe, passiert da ja ganz, ganz viel. Genau. Und, äh, Richtig gehört. Ja. <lacht> ja, wir verraten jetzt noch nichts hier. Nee. Nee, nee. Um uns geht es ja auch gar nicht. Aber wir fragen jeden Interviewgast zum Abschluss noch drei Fragen. Und ich weiß, du kommst jetzt nicht hier aus dem spirituellen äh, Yoga-Bereich, aber ich möchte dich trotzdem fragen, was für dich Prana bedeutet und wie du mehr Prana in deinem Leben kreierst. <lacht> das ist jetzt fies, ne? Das ist jetzt echt fies, so. Äh, äh, weil du richtig sagst, äh, ich komme wirklich nicht, oder mache ich auch keinen Hehl draus, nicht aus der spirituellen Ecke. Also ich sehe das immer so eher praktisch. Aber deswegen finde ich ja die äh, Verbindung mit uns immer ganz äh, schön, weil ich ja immer offen bin. Für neue Inspiration. Jetzt habe ich um die Frage herum äh, geredet. Ich ähm, sagen, was Prana bedeutet. Äh, was bedeutet Prana? Doch, ich weiß es. Ich habe es einmal nachgeschlagen. Prana, ist das nicht eher so zu sich selbst finden und das Optimum herausholen? Äh, nein. Was? Können wir das cutten? <lacht> Hier wird nichts gecuttet. Das ist die Lebensenergie. Die Lebensenergie, ja doch. Das Optimum aus sich herausholen. Okay, ja, stimmt. Wenn und was war jetzt nochmal die Frage? Wie du das in deinem Leben kreierst. Lebensenergie zu bekommen. Ähm, mir macht einfach meine Arbeit unfassbar viel Spaß und deswegen glaube ich, tanke ich da sehr viel Energie. Also äh, ich könnte ohne Stress gar nicht leben. Also dieses so, okay, ich bin den ganzen Tag nur am Chillen und da liegen und dort irgendwie unterwegs. Äh, auf Dauer, glaube ich, würde mich das gar nicht glücklich machen. Also das heißt, die Energie hole ich mir über viel über diese Arbeit, weil ich mich einfach komplett damit identifiziere. Ich hole mir aber auch die Energie viel aus dem Sport. Also dieses Laufen ist für mich Freiheitsgefühl. Also dieses Rauslaufen und am, am Rhein, das ist unser Fluss hier in Köln, da so lang zu laufen und ähm, das gibt mir so viel Energie danach. Also wenn ich danach heiß dusche, bin ich so völlig äh, 
motiviert, alles zu tun. Also aus dem Sport hole ich mir super viel Energie. Das ist so... Schön. Genau. Ähm, sehr gut. Das ist auch nochmal schön, weil das ist ähm, noch sehr wenig vertreten, glaube ich, in den Interviewantworten. <lacht> Wenn ich gerade so durchscrolle, ist Bewegung gar nicht so, gar nicht so oft vorhanden. Von daher finde ich das sehr, sehr gut. Bringt also ich merke das auch so, ne? wenn du dich einen Tag lang nicht bewegt hast und nur zu Hause am Schreibtisch saßt, dass irgendwie abends bist du auf der Couch und denkst, pff, irgendwie fühlst du dich so, also so, so träge halt. Ja. Ne? Und wenn ja. ich so merke, okay, ich bin eine Stunde am Tag gelaufen, war da unterwegs, dann bin ich ganz anders unterwegs. Ja, sehr schön. Die zweite Frage lautet, was verstehst du unter Mindful Eating? Mindful Eating? Ähm ich glaube, wir werden in einer Gesellschaft groß, wir wachsen ja auch noch, wir sind ja noch der jungen Generation hier, wo du immer weniger Zeit hast, also wo du immer versuchst, in 24 Stunden so viel wie möglich äh, reinzuwurschteln. Und oft vernachlässigen wir unser Essen und unseren Schlaf und unsere Entspannung. Ich glaube, das sind die ersten Sachen, wo wir Zeit einsparen. Ach ja, vier bis fünf Stunden schlafen, völlig in Ordnung. Und in zehn Minuten essen und irgendwie to go und in der Bahn zu essen. Ich glaube, das ist so bei ganz vielen Menschen, auch bei mir natürlich, irgendwie verankert. Und Mindfulness Eating ist eigentlich, sich äh, Zeit zu nehmen für das Essen. Und es passt ganz gut zu dem Rebellischen, weil ich sage, wir müssen ja nicht jeden Tag gesund essen. Aber wenn wir mal ungesund essen, sich das bewusst machen. Also wenn ich weiß, dass ich jetzt Gewürzspekulatius esse, das zu genießen. Also ich weiß noch, äh, als jetzt eine Freundin mir letztens Gewürzspekulatius angeboten hat, das war so das erste Mal in diesem Jahr, was wirklich, ich habe es genommen und so wirklich dran gerochen. Und, also es war so innerlich so ein Gefühl, so, oh, Ne? Und habe so drei Minuten gebraucht, bis ich vor, bevor ich reingebissen habe. Also, das ist wirklich mein Das ist wirklich mindfulles Eating. Ne? Also ich finde das schon fast, also man muss jetzt nicht am Essen erst riechen und das total wahrnehmen, aber dieses Bewusstsein damit umzugehen, was isst du gerade zu dir? Das ist jetzt Eis und es ist jetzt auch in Ordnung und du genießt es sozusagen. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich weiß, dass viele Leute über Wein auch so dieses Genuss dass du nicht losziehst und in drei Stunden super viel Alkohol trinkst, sondern dir bewusst ein Glas Wein nimmst und das bewusst genießt. Also mehr Zeit nimmst, mehr dir bewusst sein machst, was isst du da gerade? Also was ist das? Ist das jetzt gesund, ungesund? Ist das frisch? Ist das? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Sehr schön. Was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Ich glaube, der erste Bissen. Also dieses wirklich so, du hast gekocht, du setzt dich hin und du hast jetzt einfach und dieser erste Löffel und ich glaube, da schmeckst du ja am meisten noch alles raus und irgendwann wird es dann auch gewohnt, also dann ne, ist es ja Essen. Ich glaube, der erste so, und auch beim Eis ist überall dieser erste Bissen. Ich glaube, das ist so äh, mein wundervoller Moment. Gar nicht, das so zuzubereiten. Ich bin total schlecht daran. Ich weiß nicht, das macht ihr, ne? Ich kann gar nicht, wenn ich koche, ist so dieses, äh, das Auge ist mit, kenne ich gar nicht. Also es ist so. Also, äh, nein, aber ne, also wenn ich viele Leute zu Gast habe, so Jonas, also du kannst schon ein bisschen schöner dekorieren. Ich denke mir so, nee, ich habe jetzt einfach Hunger und ich will es einfach essen. Also, aber. Anderes Thema. Ja. Ähm, ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Antworten. Vielen Dank auch für deine Zeit und dass du zu Gast warst hier. Sehr gerne. Podcast und äh, neue Insights auf jeden Fall gebracht haben. hast. Ja, wer auf jeden Fall Interesse hat an Jonas, ist Detox Rebels. Kann man ähm, <lacht> sehr, sehr gut finden. Überall im Internet, Instagram, Facebook. 
Ich glaube, ihr seid auch überall, ne? Wir sind überall, haben, glaube ich, auch Twitter. Äh, Twitter nutzen es aber aktuell nicht. Ich glaube, das ist das Ziel für 2019. Und es gibt auch ein paar Videos bei YouTube, äh, auch, äh, wo man sich mal ein bisschen verlieren kann mit äh, Lifehacks, mit Tipps und Tricks und so. Aber Schön, sehr gut. Auf Instagram, ja, das können wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Jonas, dass du dabei warst. Vielen Dank. Herzlich willkommen zurück hier auf Sri Lanka oder mit singalesischen Vibes. Ein kleiner Unterschied zwischen den winterlichen, der winterlichen Atmosphäre des Interviews und jetzt diesem sommerlichen Flair aus Sri Lanka. Ich oder wir, Jasmin und ich, hoffen, du konntest das Interview für dich genießen und das ein oder andere auch für dich mitnehmen, denn wir glauben, dass Jonas einen unglaublich inspirierenden Weg gegangen ist und auch immer noch für uns eine ähm, große Inspirationsquelle ist und wir uns immer freuen, wenn wir uns gegenseitig oder untereinander unterstützen und gegenseitig austauschen. Jonas plant im November ein ganz, ganz wunderbares Health Corporate oder Corporate Health Festival im November 2019 in Düsseldorf. Das heißt, wenn du jetzt Lust hast auf Jonas und auch mehr erfahren möchtest, dann geh doch mal auf seine Webseite www.detoxrebels.com ist das, glaube ich. Ich habe es in den Shownotes auch alles verlinkt. Da kannst du nochmal nachschauen und sein Festival heißt Detopia. Und ist einfach eine wahnsinnig tolle und spannende Idee, Gesundheit mal anders in Unternehmen zu bringen. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwo im Unternehmen arbeitest und da mal eine neue äh, Idee reinbringen möchtest, dann schau doch einfach mal, ob das vielleicht ähm, ja, bei, den, bei dem Detopia Festival was wäre. Ansonsten nochmal hier ein kleiner Reminder mit dem singalesischen Flair aus Sri Lanka ähm, für die Kur. Ja, wir planen zwei neue Termine, jetzt schon ähm, durch das große Interesse und ähm, weil wir das ja auch noch exklusiv anbieten möchten. Das heißt, schreib uns gerne eine E-Mail an hello at Wir freuen uns wahnsinnig, von dir zu hören und mit dir die nächste Kur auf Sri Lanka zu planen. Denk immer dran, Prana ab, your life.